0: Iniciamos el año comentando las listas de lo mejor, lo peor que apareció en el cine por parte de Filmsteria. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida. Quiero saludar a los amigos de Filmsteria que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Josué Corro cofundador de, Misteria, de Filmsteria, como, Misteria. Tú, Misteria, eh. Filmsteria como tú mismo te defines
1: Muchas gracias por invitarnos eh, ya ha sido como una costumbre el segundo año que podemos realizar otra vez el, el conteo contigo y ya, a ver qué pasa en 2015 en un año nos estaremos escuchando aquí con, con mejores momentos eh, las mejores películas, las peores traducciones y a ver qué se sube en el camino que el año pasado hicimos lo de los osos Estamos sí. viendo no, si lo repetió. Es que el año pasado fue exageradamente Yo bueno. Yo digo que sí, el año ya antepasado. Antepasado, no, perdón, no. en 2013 fue un gran año para esto. <risa> Yo va, digo
2: que sí había, pero si da tiempo, igual hay. A ah, bueno, la
1: ¿no? la, de hecho, el lunes va a ser un poco obvio. Sí. El lunes bastante, no, es bastante, que no queremos aquí quemarlo, porque tiene que ver con ciertos colegas de una página que empieza con él y acaba en filme. <risa> 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 O sea, todo con su director pero ya veremos que si nos da tiempo y ojalá sí
2: y Michael Bay protagonizó uno de los grandes osos del año también en este en esta este, presentación que le dio el se puso loco y dijo no sí. mejor ya me voy que ese fue, fue grande pero bueno hola gracias por estar aquí Alejandro Alemán al que están escuchando es Alejandro
0: Alemán eh, que también colaboran en Filmsteria y bueno, los dos compañeros eh, son multimedios, están en diferentes eh, lugares, eh, Diario 24 Horas por parte de Alejandro eh, GQ Magazine por parte de Josué y otros más que vamos a enlistar aquí en el blog de nuestro portal pero a ver, eh, Josué explícanos por ejemplo esta lista que tenemos y que es una de las que vamos a comentar que es los mejores momentos del cine en 2014
1: Mira, esta lista eh, la empecé hace como en, dos, hace, no sé, como en 2008 creo en cierta página del DF que ahora ya no puedo mencionar porque va a ser mi competencia directa ahora eh, pero la, la, o sea, la idea principalmente de hacer los mejores momentos va hacia parte de las, de las grandes películas, no es como estas escenas, estos diálogos ...que realmente nos, nos marcaron y que fueron muy divertidos... ...o que de repente los seguimos recordando aún así mucho tiempo después... ...entonces como que ahorita ya lo que queremos hacer es como recordar... Eh, ...tal cual esos momentos que a veces son mucho más eh, trascendentes... ...que las mismas películas, Exacto. ¿no? Uh -huh. O que incluso que las que son, que podemos decir como mejores películas de, de 2014... ...a veces están un poquito eh, subderrogadas por estas por estos momentos claves escenas que de las cuales vamos a platicar, pero principalmente es sí. eso es como un pequeño homenaje a aquellos momentos que quedan en nuestra memoria. Son, son
2: momentos que se vuelven de repente enigmáticos en la cultura pop, ¿no? Y, y que efectivamente no están sujetos a que la película en sí sea mejor o peor, sino que simplemente hay la película puede ser todo lo mala que quieren y de repente hay por ahí un destello de, de, de auténtica genialidad y pues es lo que, lo que entraría aquí, ¿no? Muy bien, ahora lo que es muy interesante, y sí,
0: invitamos a los que nos escuchan a ingresar al portal de Filmsteria, que es www.filmsteria.com, es la forma en la que lo presentan. Me parece que esto es uno de los atractivos de las listas que arman eh, Alejandro y Josué con su peculiar sentido irónico, sarcástico, burlón, eh, pero que además lo hacen muy, eh, digamos, humano, en el sentido que es una plática. Y ahí se ponen ustedes haciendo sus diálogos de lo que cada uno opina de tal o cual momento, de tal o cual listo, de tal o cual
2: película.
1: Creo que era siete horas hacer un video, ¿no? Ya, ah. Porque si de repente es así en la madrugada. Si hora ah, y media en la bien. madrugada. Pero Gra sí. Si...
2: Grabaríamos el
0: video en la madrugada también. Vámonos del 10 al 1. Mejores okay. momento en el cine.
1: El número 10 pusimos los créditos finales de 22 Jump Street. Yeah.
0: Creo ¿Qué? que fue
1: el momento. Insisto, algo ha pasado con la comedia hollywoodense en los últimos años, que no hay ninguna película que sea como el estandarte de, del género, ¿no? Ya pasó la época de Judapato, que gracias por todo lo que nos dejó, y creo que fue una muy, muy, muy buena influencia. Pero a partir de, que sea, 2009, después de Hangover, ya no ha habido como una película que digas, puta, es como la referencia cómica, tal vez Bright, Bright Mates, tal Pero vez al final, Bright creo que ya en esa época. No tuvo no, como... Ah, el...
2: es una respuesta un poco a Hangover, Pero no, ¿no?
1: tuvo como el legado que yo en Exacto. su momento pensé que iba a ser como... Ah, la nueva comedia femenina, que todo el mm -hmm. más así. Que ya es como... No quiero decir moda, pero ya como el feminismo ahorita ya es como... pues Es como bandera de mucha gente. Pensé que iba a convertirse en el final. Fue una película de comedia más. Mm -hmm. Igual ese año ha pasado mucho, pero creo que ahorita lo que han hecho Christopher Lord y... Um, Jake Lloyd, no, no, Miller, el otro Jake director.
0: Creo Lord y Chris Miller. Ah, ah Miller, ahí están las...
1: <risa> Creo que es como, son como los la nueva bandera ahorita de comedia, que es como muchas referencias, lo vimos en Lego, lo vimos en 21st Jump Street, pero aquí creo que ya lo llevaron todo como a lo máximo, ¿no? ¿De qué trata ese momento? Eh, ya, entonces, pues son explícalo. los...
2: Eh, no, bueno, es este tema de, de una especie de burla eh, a la secuelitis en, en Hollywood, donde ellos... Es como una... No sé cómo llamarlo, es como un montaje de todas las siguientes secuelas que va a haber de la película que ya vimos la 21 Esta era la 22 Y ahora va a venir la 23 Donde van a estar en... Van a ser doctores en una escuela de medicina Y después se van a ir a Rusia Y después... Es, es La verdad es que es hilarante Porque todo va rápido Es en el momento de los créditos Es un ritmo y, impresionante y de, hecho, y de hecho creo que es el mejor chiste de la película La verdad O sea Sin ese chiste Probablemente no me hubiera la, gustado la, tanto La La volví a ver en
1: el avión Me volví a reír La gente sí, estaba así como ¿De qué sí, le pasa sí, a este sí, tipo? Sí. También la parte de las drogas En el cual tienen como su viaje cada quien Sí Ese sobre Chan todo en la primer... me está Como ese. en un lugar lleno de, past bueno, de pastel colores uh -huh. pastel, como en un infierno en, en, en la sí, primera buenas... película
2: era, era más logrado creo yo eso, y luego también en esta parte donde uno de los personajes se cambia a, este, o sea ya no es el mismo actor sino sí. cambia a otro ah, y, y todos se drogan y todos hacen como si no pasara nada, ¿no? muy bueno porque la verdad es que es una crítica en realidad a Hollywood ¿no? es una sí, crítica
1: sabes, inteligente y sí, muy divertida, muy
2: divertido. pero lo que es muy chistoso es que toda la película hace una crítica a
0: las secuelas, haciendo una secuela lo cual es, este, <risa> es irónico en sí mismo sí, es irónico, y sí. me parece que ese cierre es verdaderamente espectacular yo lo hubiera puesto en un mucho mejor lugar. Pero sigamos <risa> bueno, con la okay. lista. Número 9.
2: Número 9, las primeras palabras que dice el protagonista en All is Lost, que bueno, pues todos sabemos que es Robert Redford, pero creo que incluso en el guión, en, en los créditos nada más sale como The Man, uh -huh. no tiene nombre. Y sí es un momento que a nosotros nos pegó mucho en esta película que insistimos es todo lo que Gravity no quiso a lo mejor ser, pero no pudo. Y nos llega mucho más esta, este momento en el que ya la desesperación hace que este hombre diga algo en una película que se vuelve casi silente y no por ello aburrida y no por ello menos tensa y que efectivamente creo que nos movió más que las lagrimitas 3D de Sandra Bullock o sus calzoncillos, sus calzoncillos ¿eh? o esta eh, hablar en el radio al no sé qué esquimal, no sé dónde. no La verdad es que es un gran momento porque sí, efectivamente te contagia esta sensación de all is lost, ¿no? De que todo está, está perdido. Sí,
1: y que, o sea, los el diálogo ni siquiera lo recuerdo o sea, tal cual, o sea, lo ¿Es que dice... Diálogo, no, es, es, es más bien es un reclamo, o sea, es, le grita a Dios.
2: Reclamo, le grita a Dios. Que es cuando eso ya a veces,
1: que ya o se pone que, o sea, por todo el contexto de la película, sé que es un hombre exitoso, un hombre que dejó a su familia, sí. un hombre que no cree nada más en sí mismo, ¿no? O sea, por eso siempre no pide ayuda. Y ya llegué a ese grado de desesperación, de vencer todos sus medios y todo lo que creía, al reclamarle algo que a lo mejor no conoce, algo que le tiene miedo, ya es como la máxima forma de desesperación y también el grito de ayuda y de humildad, máxima. ¿no? Exactamente, justamente es eso. Y, es, y justamente toda la humildad de que representa la película, ¿no? es una película humilde en el sentido de que con poco presupuesto, con un solo personaje con filmación especiales, con una filmación que se ve un paupérrima en un buen sentido logró desbancar otras grandes películas y convertirse como en un, en un hit eh, silente en ese sentido porque no hizo ruido ni pretendió hacerlo de, 2000, de esta película se estrenó en 2003 en Estados Unidos aquí hasta 2014 siento como esos pequeños éxitos que sí marcaron eh, marcaron un pequeño época por decirlo por no, llamarlo y, así y, y
2: que además eh ponen a este hombre J.C. Chandor en un lugar ya de, 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 de que hay que seguirlo. Y ya la tiene próxima su película, película, película se ve... Que se ve que está impresionante, se llama... The most,
1: The
2: most Violent Year. Y es muy probable que sí aplique el 1, 2, 3. Lo hizo con su película anterior, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero a Margin hasta que Call. Tenía que ver, ajá, Margin Call que tenía que ver con este asunto de una empresa a punto del quiebre y cómo se van manejando ahí el, el, el poder y demás en la, en la cúpula de esta enorme empresa. Esta otra película que pues sí, un presupuesto bajísimo. Probablemente costó hacerla tres pesos, pero que es increíble. La verdad sí es un tú a tú a Cuarón y, y su despliegue eh, tecnológico. Y ahora que viene esto, que la verdad es que promete mucho, va muy bien este hombre. ¿eh? Hay, hay que ver su, su filmografía. Hay que seguir.
0: Ahora, de este momento, minimalista se van a uno cargadísimo de producción. Exacto. Muy espectacular.
2: Es? El número
1: 8 es el vuelo de Birdman, ¿no? Uh -huh. Creo que este momento... No, no, no lo veamos venir, creo que es la mejor analogía de la película, es una película que está llena de simbolismos, creo que es el mejor logrado, es espectacular es épico, sientes la emoción que quiere transmitir Iñárritu y realmente sientes como esta empatía de, de ver como el personaje realmente se levanta de, todos, de toda su opresión de toda esa depresión que lo viene cargando y es un vuelo a través de la ciudad de Nueva York bastante con la intención de que se vea eh, no muy bien logrado técnicamente así se ve como casi casi de los 70, 60 este, este efecto y estás durante a lo mejor unos 15, 20 segundos observando sobre la ciudad por tu cabeza como espectador van pasando miles de cosas eh, pensando en miles de cosas y al final como concluye él entrando al teatro uh -huh. es como decir ok, ok no fue como un despliegue un capricho de Iñárritu de decir ah mira realmente sí es Birdman ¿no? es, realmente es una gran elipsis que, que forma y que continúa con todo este porque con todo ese tru truco de Lubezki es que de hacer un plano secuencia que no lo es en teoría sí, pero técnicamente no. Y realmente, como el momento en que se eleva y concluye, es como el, es como el gran momento de la Es, el, es el, mar, el momento tú, de, creo, la,
2: ¿eh? de la locura desbordada, ¿no? Donde finalmente vemos ya tal cual a Birdman ahí, cuando él hace este grito ahí, como, no sé, como ave. Y es un momento muy terrible, creo yo, porque también sí. es un momento donde se ven estos monstruos, donde hay explosiones y donde hay este, este momento intermedio donde él ya está en una azotea y alguien le pregunta. ¿Esto es real o es una película? Le dicen, ¿es una película? Le responden, ustedes siempre están llenos de pendejadas. <risa> que es una gran respuesta, ¿no? Al final. Y, y creo que sí fue muy emocionante ver, ver eso. Y, y bueno, pues fuimos fans de Birdman. ¿no? Y más
1: por el sentido en que, viene, en el que, que lo tiene, ¿no? O sea, sí... Parece que el personaje, digo, no es spoiler, porque ya se ve la película hace mucho, parece que se va a suicidar porque se avienta a una azotea. Mm, exacto. Y realmente está volando.
2: Sí. Y lo mejor
1: si es que tiene intencionalidad, digo, insisto, no es un capricho que bien podríamos pensar que es como el egocentrismo de Iñárritu llevado igual a altos vuelos. No, tiene muy buen sentido. A mí lo particular, y aquí vas a empezar ahí a trolear, no me gusta el segundo vuelo, que ahí no voy a mencionar por qué, okay. o en dónde sí, aparece. No, no
2: voy a discutir esa parte, se me hace
1: como que ya ahí fue algo bastante trillado y un poco macho. infantil, que fue así como de no era necesario, una gran película con un cierre que a mí en lo particular se me hace, que sacó de la manga realmente, ¿no? pero el primer vuelo es simplemente espectacular
0: el final del vuelo además es, es muy padre, el regreso al teatro por la forma en lo que le hace a través de estos... Eh, del reflejo de esos espejos y del taxi. que el le dice, taxi. ¿no? ¿Quién me va a pagar? O alguna ajá, cosa así ajá. que grita el taxista, ¿no? O sí, sea. que te hace
2: pensar que efectivamente todo fue un lucidario.
0: Así ¿no? es, que, así que, Y es. te deja
2: con la duda. Fue o no fue, ¿no? Pero bueno, entonces el, el número 7 si les gusta, que también como que cambiamos radicalmente de, de, de género y demás, y pues es Groot, y concretamente Baby Groot, que... Sí, creo que Guardianes de la Galaxia es una película de... de fue este la sorpresa año. del año. Fue la gran no sorpresa bueno. y, y fue... Híjole, sí fue así como de, bueno, entonces ya nada le puede salir mal a Marvel, ¿no? O sea, nadie esperaba, <risas> nadie esperaba nada de esta película, nadie sabía nada quiénes eran los Guardianes de la Galaxia. Yo no conozco a nadie que haya seguido el cómic. Sin embargo, no, ahorita ya tiene todas sus hordas de fans y todos fuimos fans de Groot, de este personaje, que en realidad ya lo piensas a la, a la distancia. Y si Rocket tiene esta personalidad muy. Este, ¿Hansolesca? Hansolesca, pues Groot es su Chubaca, ¿no? Y además, bueno, pues Chubaca nada más gruñe y este güey nada más dice, I am Groot, ¿no? Pero ya al final, cuando te quedabas al Stinger después de los credits que salió, el Baby Groot bailando y demás, creo que eso le ganó a mucha gente, sobre todo a las chicas, y yo insisto. El Baby Groot bailarín va a ser el bueno, va, si ya, es que lo es, ya lo es, lo es, es el ya el gran juguete que se va a regalar. No. Hoy, yo lo quiero, yo en este momento lo quiero. José. La pregunta es quién no quiere uno. Exactamente, entonces definitivamente la figura de, o una de las grandes figuras del 2014 es Groot y este es uno de sus grandes momentos. Además con los Jackson Five es este sí. de fondo, ¿no? Sí, creo
1: que fue una muy buena conjunción que al final retrata todo lo que es de la Galaxia, no como mm -hmm. la película más infantil de Marvel. Sí, sí lo es.
2: Pues puede
1: ser. Ya tiene sus momentos oscuros, pero en sí. Mira. Pero es la
2: más desparpajada, ¿no? La sí. que más humor tiene, que no se lo toma tan en serio. Este, y además todo este asunto de la onda retro, ¿no? El casero. Justamente, o sea, que, es, conclu que, concluyera,
1: que concluyera con esta canción y el bailando, porque al final parece que. O sea, el sacrificio que hace iruda al final es compensado uh -huh. renaciendo en un, uh -huh, en en un bebé. Uh -huh. O sea, En un bebé árbol, ¿no? Que al final baila y que es bonito y que sí, creo que el fue... es. Eh. Sí, creo claro. que fue, yo creo que ha sido como el GIF más laureado de cine en yo 2014, sí, ¿no? Sí, yo sí lo vi sí, como unas sí. seis veces, lo siento. <risa> más volví a, volví a la <risa> de la Galaxia, la adelanté hasta el final para ver a <risa> Baby Groot para bailarlo. Baby Groot Así lo
2: es. Lo siento. Pues ahí está. Siguiente. El número seis. Número seis. Eh, la escena de sexo. de... Pues las ¿no? escenas de sexo en. en Blue is the Warmest Color o La Vida de Adele, La Vida de Adele que bueno eso ya lo comenté incluso en este espacio a mí me tocó en, en, las, en una de las tres veces que, que vi la película en el cine en alguna de ellas pues unos eh, chicos, que la verdad es que no, es, no eran adolescentes, o sea ya tendrían veintitantos rayándole a los treinta unos mi reyes, en adolescentes sí eh, <risa> en las escenas de, de sexo que efectivamente son escenas, yo no me atrevería a decir fuertes, sino que son bastante directas y bastante íntimas pues acaban el celular para grabar. Y que si sí era así como de, bueno, pues no... los 80. Así como, como si no hubiera porno en internet, ¿no? O sea, digo, si a esas, vamos. Pero este, pues eh, a mí me parece que son escenas que pueden a lo mejor choquear, que tienen ahí una parte de shock value, pero que no pierden contexto con la, con la película, ¿no? O sea, no se sienten gratuitas, no se siente como que eso se lo pudieran haber evitado, ...etcétera... Sí, no, a mí me parece que el director... Si estaba hablando de amor, pues tenía que Forzosamente, y este tipo de amor El amor que, que no conoce De límites y que lo da todo Y demás, pues tenía que pasar forzosamente Por el sexo y tenía que pasar por este Tipo de, de escenas sexuales Apasionales y demás Y en este, además en este mood o En este tema de la invasión Un poco a la privacidad de, de sus personajes ¿no? La relación entre Director y actrices Yo no me imagino cómo habrá sido Para lograr esas escenas ¿no?
1: Creo que es la escena sexual del año Sí, okay, totalmente fast, no sé, no, no sé, O sea, de
2: más años no Sí,
1: lo mejor de lo que va de, 2000, mm. de los 2010 Creo que es la escena sexual más representativa De una película que es igual de importante Eso también es como un punto a resaltar Si sí, fue una película gratuitamente eh, Enfocada hacia la pasión carnal Diría, un poco como Free Reversible ¿no? sí, Algunas escenas eran bastante gratuitas Que era más sí. ahí por el shock Aquí, ahí sí, era aquí sí es tal una Es como llevar la relación humana La relación sentimental a los, a los extremos Y también influye mucho Que eran dos protagonistas exageradamente hermosas Uf, o sea, sí. Son muy, muy guapas Bajo una escena lésbica También o sea, tiene como el, como el punto del morbo Y a veces no es malo, ayudó mucho a vender la película O en su momento como Nymphomaniac ¿No? Que ahí mm. sí si decías así, de, sabías que Bontrier nada más quiere... Pero Von por cierto, sí jugaba al amor Claro, no. Nada más Von, quiere no. Exacto, Bontrier sí. lo hace de a gratis, o sea, lo planea mm. anticipadamente, sabe, dónde, sabe qué tomas a hacer. Aquí sí fue realmente imagina que estabas haciendo como un trío con estas chicas, pero <risa> con, no, el, con, con el valor sentimental siempre preponderante, sí, ¿no? Sí, y
2: además es, estaba también ese debate, o sea, está mal pensar que, bueno, pues sí, las escenas eran excitantes, o sea... ¿Se vale o no se vale excitarse en este tipo de escenas? Es una falta de respeto, si acaso. Digo, una cosa es sacar el celular, ¿no? No, pero, y también como que... decir, clara... carajo, pues sí están bien guapas. También ¿no? crees
1: esta parte de mito de una película que ganó este, Palma de Oro, que dura más de tres horas y tienes escena de sexo <risa> y era así como todos los componentes de lo que, del cliché que es el cine sí, de arte. Sí, sí, y sí, lo cumple sí, sí. muy bien y creo que eso es como el, el, lo, lo más importante de de la vida de Adele, que cumple con los clichés y de una muy buena forma y creo que para mí fue la fue la historia de amor del año, ¿no? Sí,
2: totalmente. Estas Total. dos mujeres
1: amarse, destrozarse y seguir como en este ciclo vicioso de, de las relaciones del siglo XXI, creo que eso es lo, lo importante de la película.
0: Y que ahora una de ellas sea chica ¿no? Mm no deja de ser interesante. Creo que yo no
1: soy el único hater de eso.
0: Oh, no, 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 no.
1: Pero tengo mi razón. Ya salió en Misión ¿Sí? Imposible. Sí, ya
2: sabemos, ¿sí? Pues no es, es como salir de Star Trek y Star Wars al mismo tiempo. Ay, no dudo que habrá alguien ahí obscuro. Que... No, ¿Ah, sí? Porque... ¿El director?
1: No, pero él, o sea, insisto. esa mi, a mí lo particular no me gusta. Pero yo, ese es como algo muy. En fin, ya veremos, ya veremos. muy yo entre franquicias estamos
0: hablando, luego lo, vamos a las quejas. Estamos hablando pues es de los mejores momentos si, Es mejores como si momentos. Matt Damon
1: fuera a ser James Bond. Es como Eres Jason Bourne wey. Ya, ya, ahí, ahí mátalo Te encantaría bueno, que me, me A mí mofé. sí me gocele Ay, Ahí, ¿ves? Ahí está <ríe> Bueno, a ver
2: El quinto más.
1: El quinto Aquí tuvimos una discusión Entre cuál era el personaje del año ¿No? Si era sí. El Jeb. señor Jeb Y su Jeb. Y su saco amarillo
2: Sí O era a
1: <risa> Era Monsieur Gustave de Gran Hotel Budapest.
0: Yo estoy de acuerdo con la decisión por la que finalmente se inclinaron. Sí, que fue Monsieur de Hotel Budapest. Yo, yo ya lo dije en el podcast previo de las películas del año. Fue mi película favorita del año. Y hay mil razones para que esto sea por la producción, música, edición, historia, sentido del humor y demás. Pero efectivamente el peso importante de esta cinta cae sobre Ralph Fiennes.
1: No, y, y creo que a pesar de todas las virtudes o defectos que tenga Wes Anderson, lo que creo que todos podemos, si van a gloriarle, es la forma que crea personajes memorables. No, no hay ninguna sola película en que, de, que no recuerdes algún personaje, algún quote, algo que tenga característico. Y después de más de seis películas, lograr que, que la última en la que, que, que creaste tengas el mejor personaje de tu carrera, creo que ya por sí es un mérito muy, muy importante. Y bueno, Ralph Fiennes se puede nos podemos vestir en elogios no es un hombre con clase un hombre inteligente alguien que representa esta parte del vie viejo glamour de Hollywood no o el viejo glamour de de, de cómo eran de cómo era antes la, la vida de cómo antes eran las costumbres los usos y lo representa de una forma magistral realmente no
2: Sí, es, su, su personaje es el, el asunto de la cultura andante no el refinamiento este y que está justo en la en al borde de, de, de irse a la nada cuando explota la guerra y demás, ¿no? Es el último reducto pero también de, de la manipulación. Sí, ¿no? claro, y de cierto cinismo, pero sí. sin perder la elegancia. Porque incluso en esta escena donde dice, ah, vienen por mí porque creen que yo. Y se va a correr, <risa> <risa> o sea, creo que Es así como de bueno. No sé. O sea, va? incluso en esas situaciones extremas hay refinamiento. Y este Ajá. estilo al hablar y los manierismos. Eh, la verdad es que fabuloso personaje. Yo no sé qué tan difícil habrá sido para él crearlo, si es más una creación de Wes en realidad o de él es incluso es como, maravilloso.
1: O sea, los diálogos, la forma en que lo, lo consiguió la escritura también creo que sí tiene que ver mucho creo que va a ser como parte de, de los dos Porque también tiene como esta obra que siempre ha estado en su filmografía de padres putativos, ¿no? Uh -huh. Y creo que también es como uh -huh. de los muy buenos ejemplos y, y creo que poder su superarlo Va a ser bastante, bastante complicado Sí, va a ser Anderson, complicado, ¿eh? es lo
2: que yo he dicho Yo no soy fan del cine de Wes Anderson La película anterior no me gustó Pero esta película la verdad es que sí me sorprendió bastante Pero eh, Ok, o sea, sigue con la misma Cuestión estilística y encontró la forma De, de irse por otro lado y ser maravilloso pero cada vez lo va a tener más complicado si es que no quiere moverse de ahí no ya tuvo el truco de decir bueno ahora hagámoslo con, con muñecos que es este Fantastic Mr. Wolf Mr. Fox Mr. perdón Fox. es que lo sigues sí, la... pero eh, no sé hasta cuándo le va a dar la, la buena estrella y, y bueno la, la creatividad para seguirse pues no reinventando sino seguirle sacando jugo a ese corpus estilístico no pero bueno eh, yo en mi
0: entrega fantasiosa personal del Oscar él ya lo tiene no sé Ay. ni siquiera si lo vayan a nominar pero en, en, no veo no, no veo entonces, para, para, verdad, para eh. mí yo lo no
1: dije a mi Creo que como actor principal sí, sí es la mejor sí para lo
2: yo creo que sí debería estar pero pues
1: incluso creo que como el, en el año creo que la el, creo que el ganador va a ser Eddie Redmayne cumple con oh, todos los Dios. clichés que, que aman los Oscars. Pero para mí la mejor sí es la de Ralph Pines. ¿no? Pues vamos a nominación.
0: ver si además llega la nominación, luego no sabe uno lo que puede suceder. Muy bien, que además estamos a unos días de que suceda. Es más, a lo mejor ya pasó cuando se oye en este episodio. Sí. Bueno, <risa> bueno, con
2: el que sigue. La número 4 de Wolf of Wall Street y es pues esta relación de los grandes amigos de eh, el personaje de DiCaprio y el, el personaje de Jonah Hill. Y pues bueno, creo que hay muchos Momentos ahí, eh, podríamos decir que son los Qualuts, cuando ahora ya sabemos, gracias a esta película, en eh, los grandes viajes que te pueden producir los cuales Que si entendí bien en la película, bueno, pues ya no existen, porque nada más había pocos en. Y si en existen, producción. no los podemos comprar, Y si existen, pues nadie ya, ya van a estar bien caros, ¿no? No sé. Este, sí, y pero y que su efecto es retardado.
0: Exactamente. Sí. Sobre todo. Y, y,
2: y sobre todo es esa, es esa relación, ¿no? Eh, eh, de, de una amistad eh, casi casi legendaria, que al final, bueno, sin meter tanto spoiler, pero evidentemente toda fiesta se tiene que acabar y su relación era una fiesta, y pues bueno, también le tenía que sí. pasar eso. Yo, Jonah Hill es como el amo y maestro de
1: los bromances, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Es un gran, gran secuaz. A eh, lo mejor nunca tendrá como esta. De protagonista Pero como actor secundario Como mano derecha del protagonista es, es impresionante Lo que ha hecho En casi todas las películas En las que Es un gran ha Robin. Exactamente
2: Exactamente <risa> Y aquí muy creo bien, bien.
1: Y aquí digo La película está en de grandes momentos uh -huh. O sea Creo que ese uh -huh. Fue mucho más valioso Que todo lo que hizo Matthew McConaughey uh -huh. En uh -huh. Dallas Buyers uh -huh. Esa eh, La actuación uh -huh. de Ex-DiCaprio Junto a nosotros De los Qualites Cuando se está arrastrando Hacia sí. su, hacia su arrastra auto hacia De, de lujo es hilarante, pero al mismo tiempo es muy deprimente. Y es justo como todo lo que implica la película.
2: A, a mí sí me recordó ciertas borracheras pero bueno. No, pero y para, esta... para mí ese es el gran momento de la película. No, y eh. también el, el, Juan, el Steve Madden. El, arrastrándose hacia el coche. Y claro. el Steve esa, esa Madden es cuando, absolutamente... cuando menciona a Steve Madden en cámara lenta y todo se mueve... En ralentí y demás también me parece que es un gran momento. Sí, la, la fiesta en que momento. Jonah
1: Hill este, conoce a la futura esposa de... Exactamente. ...de, de DiCaprio de y, Jordan, y de ahí es este, una,
2: una visita, Etcétera. un, es un grande, onanismo. Es grande, es grande. Es grande, es grande. grande. Oye, ese fue el número cuatro. La tres. El número tres es, me parece que es un gran, gran, gran momento.
1: El mejor del verano. Así Yo de creo que es sencillo. el mejor
2: momento de los superhéroes en el verano, superando a, a, a um, Guardians of the Galaxy. Y es la aparición de Quicksilver en X-Men Days of Future Past. Que el tema es como una idea que pues, la hemos visto muchas veces. Que ese es el asunto del speedster, ¿no? O de este superhéroe cuyo, cuyo poder es correr rapidísimo. El Flash. Que en el, que en el universo Marvel se llama Quicksilver. Y cómo lo resuelve en esta manera... Eh, o sea, que desde me, creo que
1: desde Matrix no habíamos como un sí, efecto un tan... Sí, un también planeado, También con, planeado intención, con intención, divertido Memorable
2: Pero creo que funciona como funciona Y es memorable por, eh, por el asunto de la rola que queda muy bien, eh, Time in a Bottle, que no me acuerdo ahorita el nombre del, del cantante, creo que es de los 60, 70s es esa canción. Polanca o algo así, no, no sé. No, 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 no me acuerdo, no, no era Polanca, pero este. Y que además, pues sí se ve ahí que esa fue la mano de, de, del director, ¿no? Que tenía como que ahí medianamente presente la, la, la canción. Yo creo que si hubiera sido una, una rola, no sé, una Skrillex o alguna tontería así súper rápida no hubiera sido tan memorable. O sea, el asunto que te haga este contraste de que este personaje en teoría va rapidísimo y la rola que va tan calmada, pero que es una rola que habla sobre el tiempo y de cómo poderlo retener en una botella y demás, lo hace lo hace formidable. Y además le resulta también a, a, a la película que se vuelve un arma de doble filo. Porque en realidad lo que te demuestra es que este personaje es mucho más poderoso que los otros tres o cuatro que está salvando, vuelven incluido, y lo tiene que relegar después de eso. Pues ya mira, lo abandona, lo deja y se acabó.
1: Puede ser también como el efecto Minion, ¿no? Sí. Que solamente sí, sí. funciona durante ciertas partes. Pero mira, es como, es como... haces una película tan comercial donde ya tienes como todo... Este, los estatutos ya establecidos, uh -huh. como es el, el giro de el giro, ¿no? Decía, que vamos a presentar de esta forma? Es como pensarlo un poquito más. Creo que eso fue lo, que, lo más memorable, porque vamos lo visto durante casi toda la película o el inicio, acción tras acción tras acción, en un momento. Todas... Y que sea como no la momento, mezca, exactamente, ¿no? como si en el momento mucho más
2: de más vértigo,
1: uh -huh. lo haces diferente y ahora el reto va a ser que hace Kikas como el Quicksilver de Avengers no Esa no bueno o sea, y, además, es mejor que lo y además y
2: además sí sí la verdad porque no creo que tenga la personalidad que tiene este hombre pero además también te hace pensar bueno DC Comics pues, sigue dormido en sus laureles y sin querer pues ya les dijeron cómo podría ser una película de Flash perfecta, ¿no? Con ese timing, con ese estilo la verdad es que esa es la gran escena de la que te quedas, creo yo con la gran inquietud,
0: La gran inquietud que me queda es cómo escucha él la rola
2: Sí, claro Sí, el, lo hace rápido. en menos de unos segundos Y ¿no? los audífonos no tenían que ver con la épica, No, pero lo hacen
1: directamente, eh, o sea, los audífonos y los disparados Ya es algo mucho más técnico, Está muy
2: clavado, ¿no? pero no, y además la película tiene un chorro de agujeros de ese estilo ¿no? O sea, pero está bien, es el entendimiento puro pues sí, la verdad es que ahí sí tenías que perdonar Y hablando no, como de
1: ese tipo, de, es una lástima que Planet of the Apes no tenga como ningún Como ningún, ningún momento que realmente recuerdes, ¿no? la última. Sí. sí. Uh -huh. o Se ha intentado yo no me, no recuerdo ni un solo momento
0: como No tiene un momento glorioso. tan épico
2: como el famoso no de la de la primera, ¿no? Entonces,
0: sin embargo, sin embargo, claro, sin embargo, todo el inicio de la película de, de Planet of the Apes. Sí, la tema, parte de Virus, ¿no? Es eh, evoca 2001 por el tema de estar viendo a esos personajes en su propio hábitat donde nadie está hablando únicamente prácticamente como si fuera un documental, ¿no? Y que el hábitat que crean es una recreación del que estuvieron de manera artificial, uh -huh. el famoso santuario donde uh -huh. realmente eran torturados. No, me parece que eso es, eso es este muy muy interesante. Pero
2: creo que sí es para... Club. O sea, no, digo, la verdad, en, el, en, el, en la película anterior tenías este esa escena del no. Que yo insisto creo que es uno de los grandes momentos del cine post fotográfico de estos trajes eh, o botargas digitales pero creo que la segunda no es una mala película pero no tiene simplemente creo yo un momento que sea así de lo pausas y lo vuelves a poner en el blu-ray creo que no hay pero es una gran película la verdad ¿no? muy bien ¿cuál ah, seguimos? ¿Cuál el val...
1: número dos es el gran giro de tuerca del año no Entonces, que a lo sí. mejor nos van a decir incultos por no haber leído el libro
0: ah. Pero
1: creo que el giro de tuerca de Gone Girl... Gungir. Yo, te das yo cuenta? No, espérame,
0: esa ignorancia que yo tengo normalmente. Yo le agradezco. El, el libro y película también Exacto. le agradezco que. No sabía
2: yo. Qué Todos bueno que no sabía. Qué bueno que no, sabía. No, no lo sabía. Todos nos quedamos
0: con que eso. Es el sabía.
1: gran giro de tuerca del sí, año. Sí, que no
0: lo digamos. No lo digamos.
2: No, pues no, no lo digamos. ¿No? No, no,
0: no, no. Todavía hay gente que le está viendo. No, no lo
1: digamos.
2: No lo digamos, porque sí es el gran spoiler de... No, pero sabes que a mí. Es que el no IC me... de people. No, pero sabes que
1: lo mejor, que sí. no ocurre ni siquiera al final es. Que es sí. a la, es a la mitad es a la de la película.
2: Y no pierda ímpetu la película. No, y
1: te, o sea, no te quedas así. Te, si te quedas, okay, te porque cambia
0: par... de película. Yo lo que sí. comentaba cuando platicábamos esa película es que son como dos películas y media. Para mí fue,
1: fue lo que decíamos, para mí son tres es la primera parte sí esa es la primera parte donde uh -huh. ven a que es el sospechoso la segunda parte que no podemos revelar y la tercera que es consecuencia directa de todo eso uh -huh. pero aparte creo que uh -huh. kill, lo, lo, lo increíble de esta de esta de, este giro de tuerca es que aparte de que te llegue el shock de que pasa, ah. lo que pasa hay un gran discurso que o sea, lo acompaña
2: que es el asunto de la cool girl y, y, y que bueno pues es este monólogo que, que sí resuena no sí. sobre los eh, hombres que buscan a la cool girl que como la podríamos denominar que es como
1: la chica perfecta la chica ¿no? perfecta
2: Aquí. que come alitas y le gustan los deportes pero está buenísima no y
1: sí que sea bien con los amigos que, que sabe cocinar amigos, que bebe
2: cerveza pero sigue teniendo su figura impecable y demás, claro. lo cual evidentemente es una gran tontería. <risa> Pero que lo digan en ese tono y te lo digan en, esa, en la cara, pues sí, sí, sí resuena, ¿no? In Entonces, bueno, face. pues ahí está, en Gone Girl. Y el momento el número, número uno...
1: Que creo que ahí yo, fue el único momento en que estuve cerca de llorar en el año. En el año. <risa> en el año. <risa> el no, único en el año. que... No, en el cine. Eres un insensible. El único momento... Yo me la paso llorando, hasta con los cine. pingüinos de Madagascar. <risa> Que es el momento de los 23 años de Interstellar, ¿no?
0: El momento de los 23 años de Interstellar. Sí,
2: donde vemos que la teoría de la relatividad le juega muy feo a Matthew McConaughey y a su personaje. También creo que no vale la pena mucho describirlo literalmente, porque sí es un poco un spoiler, pero... Eh, para mí Interstellar es una película tremendamente fallida, ya lo he dicho muchas veces y en muchos lados. Tiene muchos problemas. Probablemente sea la película de Nolan que más problemas tiene. Alguien me diría que la Batman, tercera de Batman, no para pero creo Batman. que ahí había cierta intencionalidad. Aquí no sé si la había, yo más bien creo que, que sí, simplemente se le vaya de las manos es una película que se cae, pero que cae de una manera hermosa, y este es el gran momento de esa, de, de esa caída, bueno, que va a empezar ahí la caída, porque definitivamente digo, Josué es un alma de hierro, pero yo creo que no había nadie que no se quebrara en ese momento. Con que José. mira,
1: prácticamente es que llegan a un, a un a un planeta que por este bluff, tecno que le encanta a Nolan, ¿Tú? explica que Un minuto en ese planeta No, una hora en ese planeta, son 23 años En la Tierra oh, aquí. Sí. No, no sé
2: pues, es, es Y que tiene mucha idea. conexión con, eh, con ¿Cómo se llama la de la parte Con Inception Porque en de los padres, esta, sí, claro. te decía que el, un minuto De sueño, tú lo vivías como si fuera Una hora, y aquí era lo contrario
1: ¿no? Entonces imagínense que que si no regresaban en, ese, en cierto tiempo a la nave, iban a pasar 23 años. Y toda esta gente de, de la nave dejó, dejó familia. familia en la tierra. Uh -huh. Y de repente se dan cuenta, pues, que a diferencia de Quicksilver, pues del, el tiempo pasó. Bueno, no, no, no hay diferencia, que Quicksilver pasó el tiempo muy, muy rápido. Y es esta, esta parte de la paternidad también, ¿no? De sí, cómo ves.
0: Pues, tremenda.
1: Es un momento tremenda. muy, muy fuerte. Creo que es algo muy sentimental en ¿no? Tal vez es el momento más sentimental que que ha realizado en su carrera y es, y es devastador.
0: Muy bien, pues ahí está esta, esta lista de, está. de mejores momentos. Interesante la selección, me parece que está padre porque efectivamente hay películas que pueden ser muy buenas como la que mencionamos de Rise of the Planet of the Apes, que no tiene ese gran momento. Es una buena película, pero sí. ¿cuál es el momento? No lo sé. Y yo, de todas estas, la que sí rescaté a lo largo del año es la de, la de El Lobo de Wall Street. Yo decía es que hay, hay películas que efectivamente te quedas con eso y el Lobo de Wall Street es un gran ejemplo de lo que sucede, y me parece que está padre la, la forma en la que armaron
2: esta lista.
1: Que mira, que de todos modos creo que para mí mi momento del año, y mi momento del año que no se estrenó fue, fue una parte de de The Babadook.
2: Bueno, es que yo ya vi Babadook después de haber
1: hecho la lista. No, yo, no, o sea, yo también, pero sí. como no se estrenó. yo si no han visto la película, este...
2: ¿Y si se estrenó?
1: No, no, no se va a, se a estrenar. No
2: y sé. es una lástima, quienes la quieran ver, pues está en torrento. Pero yo sí les recomiendo mucho que eh, la vean de noche sí. Y que la vean a oscuras Y que la vean en silencio Y que le suban mucho al audio Si lo pueden meter eh, el archivo en su home theater o lo que sea conviene mucho porque la película eh, trae toda una maqueta de audio impresionante sí, para mí ese fue mi momento, sí, o sea, sí me sí. espanté de una forma... y
1: tapaditos,
0: ¿no? pues ya
2: mejor, ¿no? Eh, bueno, Pero, pues, como que... o sea, o sea o si, si mucha gente
1: se diría, digo, si mucha gente se espantó en The Conjuring sí, no, nada no, que ver, Conjuring no, 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 parece
2: nada. parece un juego de niños, ¿eh? porque además el, es este horror que creo tiene mucho que ver con We Need To Talk About Kevin de este horror de la maternidad o de la paternidad y, y, la responsabilidad, y de la soledad, de la responsabilidad pero sí llevado a, a, a una película de terror y creo que ese es el tema o sea, los personajes los has visto o, o los tienes al lado y, y, y te crean terror cuando una película no te espanta simplemente por hacerte bu Sino por una cuestión más psicológica, este se vuelve, se vuelve algo fuerte. Sí. Y Baba lo tiene.
1: Y, y esta escena que les digo, si sí es. O sea, mm. que escuchas cómo está el monstruo. Está el monstruo cerca de ti.
0: Basta, basta, basta. Basta. Véanla, véanla. Basta. Sí, seguiremos, sí. seguiremos la ¿Saben recomendación. ¿Saben dónde encontrarla, véanla. Llevamos más de 34 minutos, 35 de grabación. Vámonos con las peores películas. Yo creo que no es necesario mucho abundar en ellas tampoco. No, es que ya las mencionamos
2: muy bien. este pues Ahora,
0: el chiste, el, el tema de las peores películas, y estaba yo viendo su lista, hay varias que no vi, porque efectivamente me las libré, y obviamente, digo otras, digo, ¿cómo es posible que no tengan esto? Es, eh, es más complicado, más complejo sí, yo, llegar a un consenso no en, una, en una en una lista de películas malas, que en una lista de películas buenas.
2: Sí, la, la razón es que, por ejemplo, yo sí... Eh, o sea, no, bueno, yo... José, José siempre tiene la, la ventaja de que él... Eh, puede seleccionar lo que ve respecto a la chamba y, y pues obviamente sabe que hay muchas cosas que están muy telegrafiadas que están mal desde un inicio no cine mexicano nos provee de esta lista siempre con muchos títulos yo sí eh, intento ver todo el cine mexicano pues por un asunto de pues de cierta de disciplina ocio. loca sí de masoquismo si quieren y de repente salen cosas buenas, sí. pero bueno, de repente salen cosas como, por ejemplo, vamos a empezar con la número 10, eh, Fashion Models, que empezando ya desde el título... No, espérate, esta es este no, de los la peores de los títulos, títulos. títulos,
1: pero también es de las bueno, peores películas. es este también de las
2: peores películas. A ver, entonces... ¿con cásese quien la, pueda. La 10. Cásese, 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 cásese quien pueda. Cásese quien pueda. Cásese, cásese pueda. quien pueda. este Pues ya desde el título que está difícil de, de pronunciar. No, eh, el tema ahí es este asunto de estas comedias... Eh, que son como her herencia de. De los eh, nobles, de, o sea, primero. No, no, más atrás, de, de este. De sexo, pudor y lágrimas, que fue un, un éxito y este. <risa> y, y que quieren como que copiar esta forma y este. Eh, modelo de México que no tiene nada que ver con algo que sea medianamente reconocible que es estos niños ricos y esta preocupación eterna de las adolescentes de casarse y demás y que luego además viene este asunto de que esta niña, la, la protagonista Marta Gareda termina en medio de la selva con un personaje que parece Indiana Jones que está hablando así oh, y que siempre, su voz. Sí, la voz, ya saben de... <risa> ...de qué tipo es esa voz, entonces bueno... ...la verdad es que no hubo un momento... ...ni siquiera que hubiera medianamente rescate... ...creo que ni siquiera enseña nada... ...en esta película... ...si por ahí querían rescatarlo... ...entonces bueno, la verdad es que fue insoportable... Y evidentemente ha de ser muy buena en algo que somos este analfabetas, porque la película recaudó muchísimo, muchísimo. Pero es,
1: es tal cual, era como la última parte de la bolita de nieve que venía desde los nobles, pasando por Derbez. Por Derbez, sobre todo. Sí, ¿no? ya, la ya verdad era. es que yo
2: sí la separo de los nobles, los nobles a mí me parece que. No, pero una ya buena era como comida. toda esa vorágine de
1: seguir con sí. las películas indígenas que se veían como chistositas, bien producidas, con, con aspiracionales. Gente, aspiracionales con gente bonita y también que que tenían como esa parte del, de que todos queremos olvidar cómo está, o sea, como, como toda esta situación mexicana, ¿no? También. Y sí, tristemente es como una comedia romántica más, venida menos también. Y bueno, es una de las... Y sobre todo aquí lo que, lo que yo me di cuenta es que ya basta también con Luis Gerardo Méndez, ¿no? O sea, sí. <risa> es buen actor, es buen tipo, pero ya salen todas las películas, ya también es como de... Ay, ya, que ahí de tengan... yo,
2: alguien me había dicho el rumor, alguien que estaba cercano a la producción, que él, su personaje ni siquiera estaba pensado en un principio. Ah, bueno, se nota. Pero que lo metieron porque vieron que pues este hombre jala mucha audiencia y que pues le crearon ahí de hecho creo que ni Marta y Gareda y él no, nunca cruzan no, si con en la, hermana, la, en la historia, exacto. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está eh, casi sí, que Y ahora la nueva, la
1: ver. nueva pues comedias románticas, osas, aburridas, predecibles y tontas, eh, bajo la misma estrella.
2: Ajá, o oh, niña con cáncer enamorada. Que creo que lo
1: mejor de, 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 de esa película fue la foto que posteaste de una niña imitándola con un cordón del iPod. Ajá, con el, del iPad. Con el cargador no sé, del sé, cable de USB imitando a
2: que <risa> Imitándole no.
1: como sus, no sé, se sus sea.
2: Mira, la verdad es que mi tema con esta Película es que cualquiera que haya Estado cerca de alguien que tenga este tipo De enfermedades, sabe perfectamente Bien que las cosas no son así Si bien, eh, creo que la Cinta sí tiene un punto y es este asunto De no tomárselo tan en serio y demás Que lo maneja muy bien, insólitos peces Gato, by the way, creo que aquí sí De plano lo hace de una manera muy pues cómo decirlo, Infantiloide Sí, es muy manipuladora. Ting. Es tremendamente manipuladora. La escena esta de las escaleras en... No, de Ana Frank. De Ana Frank y lo del beso. Y este hombre que es insoportable, todo lo que dice y habla y... Pareciera que tiene cuarenta ah, y tantos. Eso fue a
1: mí lo que me y... molestó. O sea, durante tantos años nos hemos quejado de este arquetipo ya nefasto que es el Min Manic Pixie Dream Girl, que ya llevó a su epítome con Soy de Chanel en 500 días. Todo el mundo se quejó de esas de comedias románticas, no protagonizadas por un hombre que lo rescata a la chica. Bueno, este personaje era el cliché de todas esas películas desde los 80, en uno solo, que aparte que es, es insoportable, es, es increíble, es increíble. De no una buena forma Sino que no es creíble todo lo que dice Todo lo que hace Y creo que sí es como el personaje más molesto de 2014 Y la sí, película también sí. y, y también saber que Saber que mis primas que van en la prepa Están creciendo con <risa> este tipo de películas Para mí es como decepcionante ¿no?
2: Doloroso
0: Sí, exacto Yo estas dos que mencioné no las he visto Qué bueno
2: oh, qué bueno No, y además nada más para terminar el, el tema este de O sea, porque hay películas como Interstellar Que te hacen llorar Porque la situación definitivamente es, es dolorosa y en estas, donde ya estaba como que programado el tema de vas a llorar. Y entonces en, en la premier y en la semana del estreno, ah, pues, sí, que te un regalaban Kleenex. unos Kleenex a la entrada oh, para que lloraras a gusto. Entonces favor. era así de no, Pero bueno. Pues
1: y creo que, que... que ni siquiera es como cuestión de edad, es que la película es bastante <risa> mal Es que el punto es que es tan manipuladora que cae en lo grotesco. O sea, si nos quejábamos de Derbez hace un año, sí, esa no, película no. es como su hermanita. Su hermanita <ríe> sí, con, te con enferma. cáncer.
2: <ríe> bueno, ya. <ríe> Entonces, la número 8, Casi 30, que, que, que es una película igual. Creo que viene también de este asunto de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y la supuesta crisis que le encanta al cine mexicano. De, de, este, de que los 30 supuestamente es un momento... Terrible para cualquier ser humano. Y lo y... Es, y lo es. no creo que aquí tenemos la prueba de justamente Josué que recientemente pasó el umbral y le va muy bien. Ya hasta nueva chamba tiene, etcétera, Nuevo look. El nuevo look, ya está más delgado. Entonces... Casi 30. Me pegó eh... la película también. Entonces, bueno, la película además, esta película además, era una especie de biopic del director, que ahorita no recuerdo su nombre, pero este, donde. Eh, eh, literal el, el tipo que supuestamente era un Godínez, este, de repente le entra la crisis de los 30 y quiere irse a, a, a escribir, se va a su pueblo natal, que creo que era Tamaulipas, Ese, en esa parte está bien porque se saca el tema urbano de, de la ecuación y bueno, se va a un estado de la república, algo que el cine mexicano usualmente no hace, todo, casi todos son historias urbanos, etcétera. Y bueno, pues ahí tiene como que ciertas revelaciones con sus amigos, etcétera Pero toda la película parece un anuncio de cerveza o de rastrillos. Ya saben, estos cuerpos perfectos, mujeres perfectas. El tipo no tiene la menor noción de cómo hacer un encuadre. Todo lo que le puede salir mal lo hace mal, ni siquiera un, plano contra, un campo contra campo lo puede hacer bien, es increíble la verdad. De repente pretende hacer planos secuencias que no le funcionan, personajes que están fuera de cuadro hablando y no por un asunto de peso de, de lo que dicen, sino porque literal no se dio cuenta que estaban fuera de cuadro, es un desastre por donde se le vea, argumental y técnicamente.
0: La siguiente película es una de las que se esperaba mucho en México Llena de polémica, que sí. es Cantinflas La ah. pusieron ustedes en el número 7
1: Y debe haber sido más baja, creo Pero, pero nah, es... no, no, está, no, se rescatan mucho por pues, la actuación por, de, por el, de Oscar de Neda uh -huh. Pero genera películas, esas como biografías sacadas de, de las monografías que vendían antes, ¿se acuerdan? En las papelerías como en los 90 Que todo era bueno todo era todo era excelente, Cantín Flas era como este personaje de barrio que creció, pero nunca, nunca olvidó su humildad, siempre fue importante. Es como van a gloriar a alguien.
2: Exactamente. Es que ese es el gran problema, ¿no? Están no, van a gloriar a alguien, pero no con todo. Ajá,
1: justamente. Y creo que también lo que es como muy risible está esta parte de los cameos que sí. hay en la película.
2: Todos los cameos a fuerzas donde de repente te das cuenta que anda por ahí Adal Ramones. Y bueno, la verdad es que no me sé los nombres de todos los personajes, pero haciéndola, haciéndose pasar por... Eh, Jorge Negrete por este personajes de la época eh, de del cine, del cine mexicano que mm. ese, María, Félix, sí. María Félix es tristísimo ese momento o no, no solamente es el cine ese...
0: mexicano sino del cine internacional como o, Elizabeth Taylor eh, ajá, ¿no? o el ah, Indio con Fernández con amor que con es Bárbaro como amor,
2: que ese creo que fue de los cameos el más rescatable pero el de cuando sale el Indio Fernández y llega Joaquín Cosío, si mm. dices no bueno
1: ya o, bar, no, o, no, o el Marlon no. Brando ¿no? o el
2: Marlon Brando no bueno no pero aquí no, creo que es...
1: aquí sí está la peor escena del año es decir, acá en el momento en que pierde al bebé a su esposa y él ah, se va sí. bajo la lluvia un árbol a gritar, no, ¡No! Es como de, ¿por qué pasó esto?
2: Y sí, Lucas, qué bonito. Pero no, no, no. Está
1: muy... es, es, es incluso peor que eso. Y aquí el no también. también.
2: al no de Cantinflas.
1: También vale mucho, o no, hablar que fue también como lo fue hace un año la de Derbez. Eran aquí este, colocar en un pedestal y decir que era lo mejor que había producido el cine mexicano, mandar a los Oscars, enojarse porque no estuvo al final nominada. Es como de... Te también... enojaron, yo ya no vi ninguna reacción. Sí, llevo como un pequeño ranteo que no hubo de ningún, eso. ninguna
0: reacción ¿eh?
1: Mira, la verdad es que no puedes como ah, tienes... poner películas que no lo merecen en sitios tan especiales, porque las películas que sí están luchando por tener un buen recibimiento en la crítica, en el público, después de ver como esas falsas expectativas, también se caen. Es como una pequeña, es como un círculo vicioso empezar a hacer y, y, eso. Y
2: sí da para el eterno debate de, pues cómo caramba la academia mexicana. Este decide a cuál mandar. Uh -huh. Este estaba efectivamente hace un año el, el, la polémica con Derbez que él insistía que debió de haber sido él y pues no creo que él. Y él o sea es que no sé, o sea está entre eh, entre agarrar la que efectivamente es la mejor película o la que mejor vaya a funcionar en los Oscars que no necesariamente es lo mismo. Pero aún así creo que Cantinflas <risa> no era ni una ni otra, ¿no? Entonces pues bueno.
1: La 6 a Amor Índigo de Michelle Gondry.
2: Pues, Entonces es que
1: mira, qué decir, es una película con un John bastante Es que sí si esperábamos vacío, algo, ¿no? Esperabas mucho era... más.
2: Gondry?
1: Y la, la bronca es que es como un video de los Foo Fighters de dos horas. utiliza todas sus técnicas, miento, mire, es como decir, Gondry miento lo que hace hacer, pero no se sé contar una historia. Uh -huh. Era ver con una película de Plaza Sésamo donde ves como diferentes recursos... Bajo una estructura que no había absolutamente nada de fondo. Es demasiada forma en lugar de fondo. Que no debería ser ese el cine. Y que Michelle Gondry ya Ya se casó con esa idea.
2: sí Y que te queda pues el, el amargo asunto de si en serio lo único bueno que hizo entonces fue Eternal Sunshine. O sea, y si fue pues, director de One Hit Wonder, literal. ¿no? Y
1: realmente la buena es alguien. No es, sí. es tanto la película.
2: Exactamente. Pero bueno, el número 6 Spider-Man 2, que bueno. Spider-Man 2 ¿Dónde? No, O bueno, Milo Amazing Spider-Man 2 Se llamaba que, ¿por dónde quieren empezar? Creo que uno de los peores Villanos de, de toda la saga Este este. Los dos, los el tres, básico, es que son tres aparte Sí, pero,
0: pero estás hablando de Electro, ¿no?
2: Sí, estamos hablando de Electro que, este, El asunto este de sus poderes Que está ahí queriendo arreglar un foco Encima de una De un tanque de... <risa> anguilas eléctricas, con anguilas eléctricas Pero no me caigo, ¿no? O sea, no, Es ridículo, o sea Estando en 2014 y habiendo evolucionado tanto el género de, de superhéroes en el cine, sí está terrible que te vengan con este asunto. Creo que sí, hay, por ejemplo, para mí uno de los momentos del año es justo el inicio de la película, la caída libre de, de Spider-Man que me parece espectacular y que a mí sí me dieron ganas de entrar y... Verlo otra vez, pero como era IMAX, pues sí costaba caro y para cinco minutos o menos, pues no valía la pena. Pero todo lo demás era una basofia.
1: Es que la, desde la aún, o sea, tienes un mal producto sí. en el original. Original o reboot o como quieras. La zona ya fue nefasta, ¿no? Igual el, el duende este. El aberverde en finch, el duende sí, el, sí, tren, el sí, villano sí, es sí. asqueroso. No hay ninguna motivación del personaje. Peter Parker es otra vez como un nerdcillo... pero al mismo tiempo no es cool, no lo es. La relación que tienen con Gwen Stacy. O Aparece sea, de caricatura ¿Y
2: si, no, y si no nos creen que hay un problema ahí Ahí están los, los mails de Sony Donde ya dicen que ni ellos saben Qué hacer con el Ojalá personaje. ya, ya, hey, ya. ya Dense rojo a, a,
1: a este superhéroe lo, lo van
2: a cortar Ahora, ¿no?
0: Pero
1: bueno. la 4 la que es la gran decepción del año Yo salí muy triste, decepcionada ese día La gran decepción por
0: su
2: tamaño, ¿no? También
1: Y por nuestro tamaño de bostezos que provocó cada dos minutos Que es Godzilla
2: sí. o sea La película protagonizada O sea, donde el protagonista pues no salía, ¿no? Y seguimos esperando Que, que mira,
1: que no es tiburón
2: No, porque ah, todo el mundo lo empezó a comparar con eso Que el tiburón no sale desde el principio no sé Ok, pero antes de eso Hay toda una serie de personajes que te importa Que suceda a ti Ahí qué importaba lo que hiciera este Sí, realmente chicas? ahí
1: Exacto, <risa> sea, en tiburón el protagonista Era el pueblo, el sheriff, Ajá. el científico Y había
2: tensión aquí no hay nada. Y aquí
1: lo que, si es una película sobre Godzilla que es, uno, que es el monstruo más famoso del cine entre el King Kong, no sé No, no uh -huh. es hora de debatir eso o sea, Peter Jackson lo hizo muy bien En la película de 2005 Toda pe El protagonista era, era el simio gigante ¿no? Uh -huh. Y todo gira alrededor Hasta de él Hasta
0: patinaba en Central Park Exacto Sí, <risa> no. sí, sí
1: había, una, había un
2: momento ah, en el claro donde que sí. patinaba Sí, me acuerdo <risa> que juega
1: con <risa> Naomi <risa> Watts yeah. Ajá,
2: exacto Pero Y aquí digo, aquí digo
1: es. <risa> es un monstruo gigante ¿Cómo no lo vas a mostrar? Por Dios, era más difícil no enseñarlo que hacerlo Y la película realmente decepcionó en ese sentido los, los personajes podían morirse o no y El pinche trailer, realmente no... el
2: pinche trailer buenísimo Y bueno, la decepción fue En serio, enorme, enorme, enorme Y Vamos al no número hagan, 3.
1: no hagan secuela
2: Pues <risa> sí, creo que sí, pero bueno Número 3, ¿qué le dijiste a Dios? Esta musical con las canciones De Juan Gabriel Que quieran o no, pues sí, parecía buena idea Pero el problema es que la directora Teresa Suárez, me no parece que se llama no tiene la menor idea de cómo se filma un musical O sea, todas sus eh, coreografías Pues sí parecían como de presentación de 10 de mayo en la primaria Y además haciéndolo con una cámara fija que se quedaba en ese punto fijo todo el momento. Eso y era que para ver a toda la gente bailando. Sí, claro. <risa> <risa> o sea, que, y quería que fueran IMAX, ¿no? <risa> ¿no? <risa> terrible, terrible, terrible. Todas las canciones metidas con calzador, la trama este, toda clasista con este asunto de no, los claro. chachos y demás. Y al final el peor cameo del, del año, de la historia, que pues efectivamente es un Juan Gabriel, que quedaba la duda de si sí estaba ahí con todos los actores o era un green screen. Y porque además el tipo, bueno ya se ve, o sea, no sé, parece ahí una cosa caído, rara. Mejor. Sí. Parece, iba vestido de Joker, además, con esta como gabardina moradita y demás terrible. Y luego la directora la de todos en Twitter a todos aquellos que le hicieron crítica. Bueno, pues era nada más para cerrar el cuadro.
1: Y ahora la, Después... la número dos del año, la segunda peor, eh, Ilusión Nacional. Sí. El documental más absurdo que se ha visto. No solamente Cine, el... no, como en general, una investigación paupérrimo, una investigación que Así tal cual, yo creo que le dijo Layo Rubio a su guionista Oye, ¿qué onda? ¿Para dónde está el guion? El guionista yo creo que estaba de vacaciones Le dijo a su sobrino o al becario Que lo hiciera y tal cual, así sacó de Wikipedia Un domingo en la noche y lo entregó el lunes
0: Y, eh. y oportunista, porque pretendía colgarse Del tema del mundial es Que, y
1: sabe, que, le salió mal, ¿a que ni siquiera le salió bien, que eso es lo peor no. O sea, que alguien que quiere ser oportunista Bueno, lo perdonas. pero que es mal oportunista Todavía es un mayor pecado y es una lástima. Fue mal cazagol. Exactamente. Y, y, es, y es una lástima porque tenía muy buen timing. Todo el mundo hablaba de eso y de un tema tan, tan además, trillado como mí, la selección. Mi,
2: mi tema, además, que, bueno, amén de que es un documental de PowerPoint, donde aparece que está haciendo así slides de PowerPoint y, y metiendo YouTubes, ¿no? Ahí en medio. Eh, está el tema de que pues uno hubiera esperado de una película de Olayo y siendo Olayo quien es y teniendo este conflicto milenario con Televisa, en teoría. Este, pues que fuera a hacer una crítica Sobre el negociazo que es la selección Los pocos resultados que entrega y demás Y no, se, es un documental Sobre, ay qué bonito es el fútbol Y de repente por ahí le tira al PRI Ya saben, porque pues, siempre es bueno tirarle al PRI Siempre es muy rentable Pero eh, se queda completamente Complaciente con Televisa Con la Femex Food Y con todo eso que creo que hay mucho que decir Sobre todo el negocio y demás Y no lo hace, se queda simplemente Es que en, la película no dice... Pues, Fulanito no de tal, metió tales goles y qué chingón y de cuánta Que habla yo, Ruby le gusta el fútbol. Pero bueno, ok. Y... ¿Y la número uno. El número uno, pues ya era inevitable, Transformers 4, que... Eh, pues es la película que más dura de la, de la tetralogía y, y que además recaudó... Todo. Todo, ¿no? O sea, creo que no es medible la... Ya la un calculadora se
0: absorbe... Son plurillones.
2: Son de... de <ríe> Y eso es el, el, la gran. Oh, bueno, esa es la terrible noticia, porque estará todo lo mala, absurda, no, tonta, No, la peor noticia es que va a haber una quinta. Exacto, pero por esa qué? Es la pues per noticia. porque esta estúpida película es ganó no sé cuántos blu, 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 de millones. Y es de es millones. que ni siquiera es divertido
1: <risa> hacer una lista Burbu de las peores cuando sale una de Transformers.
2: Pues es que es ya, inevitable. Es, ya,
1: es ya, lógico ya, que sí. va a ser la última. Aquí ya ni siquiera sale Shaya. ¿Quién de el sale en la 3? Ya tampoco sí, sale bueno, Megan Fox. Sale... ¿Quién no sale desde la 2 o la Ajá. tampoco sé? La 3, desde la 3. Ya O sea, aquí es... ya ni siquiera son los
2: protagonistas.
1: Ahora salen dinosaurios, salen
2: ah, dinosaurios salen Transformers. Dinosaurios. Y está muy padre porque ya llevas dos horas y dices, no mames, y no ha salido el dinosaurio. O sea, todavía <risa> le falta a esta madre. O
1: sea que, o sea, qué, es que ¿qué le falta? O sea, ¿qué más puede hacer una casa, ya a hacer un Transformer? Ya, o sea, y creo Michael que es lo
2: Bay ya Michael Bay iba a
0: ser
1: un Transformer y la al que final. Viene, ya
2: tendría que durar cuánto? ¿Tres horas 50 <risa> y, y se resonó por ahí un tema
0: de que cuando estaban filmando en China, eh, agarró el megáfono y le gritó a la gente que estaba asomado en las calles que, que, no, que no se preocuparan, que no iban a salir, o sea, que, que se alejaran ya, que dejaran de estar estorbando en la película, ¿no? Que los iba a desaparecer digitalmente. Ojalá él se desaparezca digitalmente.
1: <risa> Lástima de Michael Bay. Muy bien. No, si era muy...
0: Pues si quieren nada más decir los títulos de las que sí fueron las mejores de acuerdo a la lista que, que, que tuvieron en consenso, porque las listas personales difieren, ya mencionamos algunas de ellas en las películas de... en, la, en el programa de episodio de las mejores películas del año.
2: Número 10... Empate entre Gloria, pero no la de... Gloria Trevi, no la de que no Gloria es mala Trevi, película. que no es mala, por cierto, vayan a ver. La chilena. No, Gloria la chilena e Inside Lewin Davis, el número 10, el número 9.
1: La número 9 fue Nebraska, de Alexander Payne.
2: Que, es, que Bueno, se estrenó a principios de año y que estuvo un poco olvidada. El número ocho, Lego, que la verdad es que sí fue una gran sorpresa de, de este año y como, eh, pues de nuevo, este, esta dupla de, de directores eh, lo hizo muy bien, convirtió algo que, que sonaba a un mero gimmick de mercadotecnia en algo que efectivamente algo que fue pero que fue todo increíble. algo que fue increíble la número
1: 7 Gone Girl que ya hablamos de ella en los, en, en los grandes sí, momentos
2: El este giro de tuerca La Vida de Adele que bueno ya también la mencionamos hace rato en los, en, en los momentos el número 5 Birdman que bueno pues ya también hablamos suficiente de, de ella la 4 All Is Lost y pues saludos ahí a Cuarón el número 3 <risa> el Gran Hotel Budapest el número 2 eh, la Grande Belleza, una película que de hecho creo que todos vimos eh, en 2013, en 2003. pero al final sí se estrenó en 2014 en, eh, en México, en México y, y de manera comercial. Y, el y ya la uno,
1: número uno fue The Wolf of Wall Street, la película de Scorsese ignorada en todos los premios, pero que fue sin duda alguna la mejor estrenada
2: comercialmente, en, en, comercialmente. México. en 2014 muy bien así es y bueno pues ahí está
0: pues hay más listas hay más comentarios hay más cosas que leer en filmsteria.com los invitamos a que la visiten y agradecemos de parte de Cinemanet que a principios de este 2015 nos acompañen para hacer este repaso de lo que sucedió no, el año pasado. Al
2: contrario, muchas gracias y también chequen por ahí, hicimos ahí un esfuerzo con el colega Dan Campos para hacer la misma lista de, de momentos que ya mencionamos pero hacerla en, con, con video y la verdad es que quedó muy padre, pues tiene mucho sentido que los momentos se vean justamente uh -huh. en, en video y pues ahí les invitamos a que se den una vuelta también a ver eso.
0: Perfecto. Josué, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por escuchar, nos vemos en un año bueno, en el Inter estaremos este a los demás películas que se han estrenando en el en 2015 año en que se supone que regresa martin McFly que llega Marty
2: McFly más bien el día que llegue deberíamos de vernos sí. es? 26 de octubre va ese sería una cita pero hay otra cita que, que quiero sí, de una vez sí, sí, sí. Eh, definitivamente por ahí de diciembre antes o después o las no sé, a las dos las dos tenemos antes y después tenemos que hablar de Star Wars porque yo sí creo ...que el año que entra va a ser el año de Star Wars y yo sí creo que va a romper completamente la taquilla. Este tráiler que vimos, yo sí estoy muy emocionado, estoy consciente de que todo lo malo ya puede pasar... ...pero yo no creo que esté tan malo como las precuelas... Entonces, pues en J.J. We Trust.
0: Muy bien. A mí
1: sí me gustan las precuelas.
2: No, no lo vuelvas a decir, José de 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 Ya te tenemos dos, en dos
0: episodios eh, grabados diciendo episodio
1: eso. Episodio 3. yo. <risa> que, episodio 3 estoy muy cerca de llorar. No,
2: nah, no, nah, estás muy mal. Bueno, muchísimas gracias,
0: Josué. Alejandro Alemán. You, you
2: were
0: the one. Eh, <risa> Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz, un servidor, les agradecemos. Y recordamos, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube. Y también en www.cinemanet.com.mx donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.